0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a conocer a Sor María, de Jesús de Águeda, es una monja, concepcionista franciscana, de vía de clausura, que vive en áveda en el siglo XVII, en su convento, de su pueblo natal, donde está toda su vida y donde tenía tantas cosas. Estamos viendo en estos programas ese gran libro, que es el libro de las sabatinas, donde ella habla de sus experiencias místicas, que escribe para que su confesor, pues luego vea si eso es de Dios, no es de Dios, y dialogan en torno a eso para que ella vaya madurando y creciendo en la vida espiritual. Señor de las sabatinas. Pues muy bien. Van viendo diversos temas de, 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 en torno a San María. Y pues hoy vamos a meternos con un tema muy importante que es la comunión eucarística. ¿Cómo San María vive la comunión? Cuando comulga, ¿qué pasa? lo que supone como lugar en pecado, lo que es la comunión tibia, los efectos de la comunión, cómo hay que ir a la comunión y sobre todo también que con lo que vamos a empezar es con el gran don que tiene ella, que recibe el Señor, de, decir, que la, la presencia le duraba desde una comunión a la otra. Todo esto vamos a ver en este programa dedicado a la comunión eucarística en Sor María de Jesús de Ávila. Les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. De pues muy bien, queridos oyentes, vamos a recordar esa, que ya lo cuentan en muchos momentos de las sabatinas, pero el día de San, hay un día de San Francisco que tiene un diálogo con ella y San Francisco le recuerda esta gracia mística de la presencia que tiene y las consecuencias que tiene esa presencia desde un, de la comunión, desde una comunión a la otra. Vamos a ver qué le dice San Francisco. ¿Sabes que te concedió un singular beneficio de que por cierto modo admirable se quedaría su presencia real contigo de una vez a otra que comulgases. La presencia le duraba. Eso, ten cuidado de atenderle, de regalarte, de dedicarte al tiempo a él con su majestad, consultarle, no perderle de vista. Si Dios está contigo en la presencia eucarística desde que comulgas hasta la siguiente no te distraigas no te vayas por otros caminos por otras realidades métete de verdad en la presencia viva de Dios que es lo más importante no le pierdas de vista que ahí le harás propicio y recuerda el Salmo de la Biblia oiré lo que habla el Señor en mi interior guarda tu retiro Guarnécete en él, métete y quédate con Dios. Eso dice San Francisco un día para que usted sea consciente de esa gracia mística, impresionante que tiene Sor María de Jesús. Ella comulga y hasta la siguiente comunión el Señor está con ella. Claro, luego pasa todo lo que estamos viendo en estos programas de Radio María. Experiencias con, el, con Dios, con la Virgen, con los santos, los ángeles, y cómo ella tiene esa paz de Dios, ella confía todo para ir siempre dando pasos mayores y mejores en esa unión con Dios. Muy bien, pero esto pues, es lo que es. Vamos a ir a un tema muy interesante, que es cómo tenemos que disponernos para hacer una correcta y beneficiosa y real. Y entonces vamos a ver cómo hay que estar dispuesta el alma en ese momento para recibir bien esa comunión eucarística. Y esto lo vive Sor María la víspera del Corpus. Y se lo cuentan los ángeles, cómo tiene que prepararse para esa comida. ¿Qué tiene que hacer Sol María? ¿Cómo tiene que vivir todo eso? Los mismos ángeles nos maravillamos de que así reciben al Señor los que nos reverenciamos y cuando está Dios en su alma los asistimos. Y lo dicen los ángeles, porque desean saber qué disposición es esta, te decimos que llegues a este divino sacramento con la mayor que te sea posible, con la mayor disposición. Porque aunque es bastante el no tener pecado mortal y estar en gracia para recibir los efectos divinos, es menester que, se lo van explicando paso a paso, lo primero, Lleva el corazón contrito y humillado. Todos sabemos el arrepentimiento. Que Dios no lo desprecia y luego aviva la fe. No vale con eso, aviva la fe. Para considerar que aquellas especies de pan y vino contienen el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Que vas a, a recibir a Cristo con su cuerpo y con su sangre. Míralo, el rey de reyes y señor de señores, Creador de todo el universo, tu redentor, maestro, esposo, dueño. Y como a tal se le ha de dar culto, adoración, reverencia, magnificencia y confesión. Estás ante el mismo rey todopoderoso. Has de ir, ¿cómo? Con aborrecimiento a los pecados graves, leves e incluso imperfecciones. No vayas con nada más que con gracia, con amor. ¿Mm? Protestando contra ellos y los vicios y raíces de soberbia, avaricia, lujuria, ira, envidia y pereza, fuera y con abstracción de todo lo terreno, y levantada a ti sobre ti. Llénate, da un paso más, acércate de verdad a Cristo. ¿Mm? Y no basta con el corazón contrito, con fe viva, con aborrecimiento de pecado. También, ¿qué pasa? Haz de tener amor a todas las virtudes y deseo de adornarte con ellas, una vida de virtud. La virtud es lo que nos lleva a vivir la gracia y alejándonos del pecado, has de ir con el entendimiento despejado de peregrinos objetos, déjate de tonterías, la memoria limpia de vanas e imperfectas especies, la voluntad abstraída y lejos de todo afecto humano, el amor puesto en Cristo. Con la memoria que dijo Cristo de su pasión, que se había de tener presente en este sacramento. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando comulgamos estamos metidos en la pasión de Cristo. Y si esto no somos conscientes, perdemos mucha gracia. Nos tenemos que unir a Cristo en la pasión. ¿Verdad? Y conmulgamos. Y ahí meternos en la llaga del costado, en los azotes, en las espinas... Es decir, aquí está conmigo el Señor que ha dado todo su cuerpo y su sangre por mí. ¿Y esto, así tenemos que ir a comulgar. ¿Mm? Y esto es como fervorosa, afectuosa, humilde y agradecida. El alma que así se dispone. De la que sólo se contenta con estar en gracia. Se diferencia como el sol de las tinieblas. No es lo mismo ir con fervor, con afecto, con humildad, con agradecimiento, que decir, pues voy porque voy a comulgar. Que no, tenemos que ir con pasión, con ardor, con vida, totalmente preparada para vivir esa vida íntima. Entonces, ¿son indecibles e imponderables los bienes que les sobrevienen? Y bendiciones del Altísimo. Pues claro que sí. Ir con todo eso, porque si no, que nos dé? Que si vamos con una comunión tibia, pues todo no es lo mismo. ¿Qué pasa? Que esa comunión tibia son las tentaciones de los demonios para que no vayamos con la entereza a la comunión y entonces recibimos esas tentaciones que dicen también a Sor María, los ángeles, para que se diviertan distraídamente, arrojan pensamientos, sugestiones, alteran, el conocimiento que es donde está la máquina y el estruendo de las pasiones todo, se inquieta el alma pone ocasiones que la irriten objetos que lleven a la atención y pone toda su armonía, armonía en combatir al alma y hacerla indigna de Dios sacramentado este es el alma que va tibia a comulgar. pero el alma que va de verdad es eso, todo lo que le han dicho los ángeles, todo y entonces pasan grandes cosas, pero hay que ir con toda esa entereza. Saber qué disposición tengo yo para ir a comulgar que no es cualquier cosa. Y cuanto mejor preparado esté, mejor fruto tendré, mejor unión con el Señor, porque Dios entra en un alma que está llena de Dios y quiere encima acogerle de verdad. Pues vamos a pensar, vamos a interiorizar todas estas disposiciones que los ángeles le a Son María y que nos sirven a nosotros para que cuando vayamos a la comunión el domingo que viene o a diario, según como sea nuestra comunión, a ver si nos falla alguna de estas realidades. Vamos a ver, metámonos en ello. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con este programa dedicado a Sor María de Jesús, viendo pues, esa comunión, cómo hay que estar dispuestos para no ir de manera tibia, pero vamos a ver también la parte opuesta, es decir, la realidad del que comulga en pecado. Todo lo que supone eso, que es que no sabemos muchas veces, bueno, lo sabemos, pero somos conscientes de lo que es comulgar en pecado. Pues Sor María lo vive de una manera directa y se mete ahí porque se, eh, tiene esa experiencia que estamos viendo. Los ángeles le explican lo que sucede cuando un alma comulga en pecado. Es lo cuenta Sor María, todo en torno a esta vivencia del corpus que he dicho al principio. Vi la ofensa horrible, cruel y terrible que es recibir a Dios eterno, humano y sacramentado en pecado. Vamos a ver qué supone que vayamos a comulgar en pecado. Para su majestad más horrible y enojoso que el crucificarle. Fijaros. Le mataron y a él le duele más que vayamos a comulgar así porque a él le mataron para salvarnos. Nos, nos, nos redime. Con su muerte nos redime. Y nosotros vamos a comulgar en pecado, siendo consciente que estamos en pecado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Que no, porque de aquella culpa se sacó el útil de la redención, porque como dijo Caifás, necesario era muriese uno para salvar a todo el pueblo, y entonces no estaba Dios tan conocido, ni su ley de gracia tan establecida, ni conocidos los misterios como ahora. Ahora tenemos todo, entonces pues bueno, pero ahora tenemos todo el conocimiento de lo que es el pecado, y que Cristo redime todo el pecado en la cruz, ¿Nosotros somos capaces de ir a convocar en pecado? Ahí estamos cayendo una y otra vez, venga. De recibir al Redentor del mundo en pecado no solo no se sigue bien, pero muerte eterna al alma, si no se arrepiente, arrepiente es lo que haces, con mayores penas en el infierno que otra que se condenase por otros pecados. Porque la justicia divina tiene penas tremendas y de más excesivos grados para los indignos. ...que se atreven a este sacrilegio... ...que es un sacrilegio... ...comulgar en pecado... ...atentos... ...conocí que el Señor se enoja más... ...que de otros pecados... ...la Virgen... ...aparta la vista de tales almas... ...le dicen los ángeles... ...los ángeles mismos se contristan... ...se entristecen, se turban... ...pero qué pasa, que los demonios se alegran... ...y hacen grandes alegrías... ...y fiestas en el infierno... ...y con los que ya tienen allá... Les dan muy en rostro su crueldad, juegan con ellos como si fueran pelotas, les dan al pecho y de boca donde tomó la forma cuando están en cuerpo y alma. Cruelísimos tormentos. Cuidado como lugar en pecado. Y a las almas solas la pena que les corresponde de los cuerpos, con protestas, que en llegando a la resurrección se les han de atormentar el cuerpo. Bien, bien, bien. bien. Todo es eso. Todo es lo que es, fueron muchos, tentar a los hombres para que comulguen en pecado. El demonio enreda una y otra vez hasta que se consigue eso. Pero los que sabemos todo esto tenemos que vencer y luchar para que no caigamos en esa comunión en pecado que tantas consecuencias malas nos va a traer. Como acabamos de escuchar, lo que le cuentan los ángeles a Sor María, cuidado. Vamos a estar atentos, vamos a estar llenos de Dios y bien preparados. Venga, no estoy en pecado, voy a confesarme, a buscar un sacerdote antes de comulgar. Venga, que tenemos siempre un sacerdote esperando a que nos dé ese perdón el Señor. Y entonces, cuando estamos bien dispuestos a la Eucaristía, cuando sabemos que hay que comulgar en gracia, cuando lo hacemos así conscientemente, hay una cantidad de efectos y de frutos preciosos y con esto vamos a acabar el programa, viendo los efectos, los frutos de la comunión sincera, bien preparada, y digna, que hace un alma. Y le siguen contando los ángeles todo lo que sucede, los frutos que vienen de la comunión. Y con esto vamos a ir terminando el programa ya. Y de verdad te decimos alma que cuando se hace de nuestra parte la criatura y pelea y se dispone para comulgar de verdad. Nos obliga mucho y la presentamos al Todopoderoso y la queremos mucho. Los ángeles están agradeciendo y queriendo al alma que comulga de verdad. Da gusto, agrado y beneplácito a su majestad y a los espíritus angélicos. Fijaros qué grandeza. Los ángeles aman. Cuando vamos a comulgar de verdad, vamos a comulgar de verdad. Todos hacemos particulares cánticos de alabanzas en el cielo, por el que comulga bien, como por el que se convierte. Ahí está la conversión que va a unir a una correcta comunión. La Virgen Nuestra Reina intercede por él a su Hijo Santísimo y le hace cánticos de alabanza. La Virgen empieza a cantar, mira qué bien comulga este Hijo, mira, 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 vamos a gozarnos. Y la humanidad santísima, Cristo, pide al Padre por ella y le prepara premios eternos. Venga, que estás conmigo porque yo he entrado en ti y estás totalmente unido a mí. Esa es la grandeza. Se, se constituye a ser vida de su alma y alma de su vida. Es vida de su alma y alma de su vida. Como él lo dice en el Evangelio, que el que le recibiere vivirá por su majestad, como él vive en el Padre que todo como tú y yo Padre somos uno, es vida de virtud, percepción santidad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, caridad, bondad, mansedumbre, benignidad, verdad, fe, castidad, todo esto es comulgar en gracia, comulgar conscientemente y bien preparados y dispuestos. Le comunica ciencia infusa, aumenta la gracia, sustenta el alma como el alimento al cuerpo. Ahí está. Y todos los que se han señalado en mayor devoción y en la frecuencia de este divino sacramento, tienen en el cielo unas divisas de resplandor en el pecho, que los hace gratos a la divina aceptación. Están marcados porque están llenos, han comulgado y el pecho les arde el amor de Dios. Les da más comprensión y conocimientos de su ser inmutable. ¡Ojo! ¿Cuántas experiencias místicas estamos conociendo de Son María? Aquí se explica. Porque el que comulga de verdad recibe muchas más gracias y es capaz de conocerlas mejor. Vamos a volver a leer. Les da más comprensión y conocimiento de su ser inmutable que los que han sido remisos en estos sacramentos. Nos damos cuenta, cuando comulgamos de verdad un día y otro y otro, todo lo que sucede en el cielo y en tu corazón mismo, es precioso. El cielo está unido a ti, en lo alto y en tu corazón. Y encima Dios se va a manifestar de una manera mucho más plena. Santa Teresa y todos los místicos, las madres da la Igual. Las grandes experiencias místicas, cuando tienen lugar después de la comunión? ¿Por qué? Porque han comulgado en gracia, están bien dispuestas y dejan que Dios hable al corazón. Y entonces eso tiene mucha grandeza, mucha verdad y mucha vida que nos da ese fruto precioso que nos da el estar siempre en Dios, dándole gracias y viviendo todo aquello que necesitamos para ser vivos seguidores de Cristo, que entra en nuestro cuerpo, cada vez que comulgamos, ahí tenemos que llegar a estar bien dispuestos a rechazar la comunión tibia. Mucho más la comunión en pecado y el gozarnos en todos los frutos que da la comunión total, plena y en gracia. Pues esto es, queridos oyentes, el programa de hoy de Radio María dedicada a la comunión eucarística en Madre Arreda, María de Jesús de Arreda. Puede haber alguna cosa, alguna cuestión, pues pueden preguntarla y escribir al siguiente correo electrónico, agreda@radiomaria.es. Pues aquí, hasta aquí hemos llegado hoy, queridos oyentes de Radio María, se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmenita descalto de desde el Convento de Calahorra. Un saludo para todos y a seguir siempre, muy unidos a Sor María, a la Virgen, la Reina del Cielo, y hoy de manera especial, como lo también, a nuestro Señor Jesucristo y a ver cómo hacemos la siguiente comunión después de escuchar este programa para que seamos conscientes de todo lo que va a suceder cuando recibamos la comunión en la misa. Pues un saludo para todos y que Dios os bendiga a todos.